0: Les Cafés Recherche, un podcast de Sciences Po Bordeaux. Quentin Chapu est maître de conférences en économie à Sciences Po Bordeaux et chercheur au laboratoire Les Afriques dans le Monde. Le 15 décembre 2022, il est intervenu dans un café recherche dont le thème était « L'entrepreneuriat, une voie accessible à toutes et tous ». Il revient dans ce podcast sur les inégalités d'accès à l'entrepreneuriat, en France et dans le monde, en mobilisant principalement le prisme du genre, dresse les principales causes de ces inégalités et propose quelques pistes pour lutter contre. Pour resituer un peu le, la question entrepreneuriale, pour ceux qui, euh, qui suivent ça, même dans le quotidien, vous avez dû remarquer qu'il y a une rhétorique pro-entrepreneuriale qui, qui est forte depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, à la fois au Nord, dans un contexte parfois présenté comme étant un contexte de fin du salariat, ou euh, au sud, où pour le coup, là, c'est plutôt l'horizon bouché euh, du salariat. Donc l'entrepreneuriat est vu comme une, une voie de sortie, une voie d'accès aux revenus, une voie d'émancipation sociale. Et, et je crois que Quentin va nous parler de tout ça, euh, des, euh, euh, des différentiels d'accès, euh, notamment peut-être un peu moins des dispositifs, mais on pourra parler aussi des dispositifs d'appuyer à puisque derrière la rhétorique, il y a tout un tas de dispositifs, y compris dans l'enseignement supérieur à la recherche, où il y a beaucoup de choses sur l'appui, y compris ici, euh, évidemment, sur l'appui à l'entrepreneuriat. Merci Jean-Philippe, merci à, à toutes et à tous, je suis très content que vous soyez, vous soyez là, ça fait plaisir de, de présenter un petit peu ce que je fais, même si je, je veux englober d'autres choses dans, dans cette présentation pour, pour être un peu plus englobant. Donc, en effet, je vais parler d'entrepreneuriat et je vais parler plutôt de l'accès à l'entrepreneuriat, ce qui est une question qui peut être assez contre-intuitive finalement, puisque comme l'a dit un peu Jean-Philippe, dans l'entrepreneuriat, il y a cette question de liberté, d'autonomie, euh, de, de, de possibilité de créer sans avoir de diplôme particulier, puisqu'il ne faut pas de formation particulière pour créer une entreprise. Les démarches sont aujourd'hui assez simples, euh, tout le monde euh, donne un peu des injonctions à entreprendre, hein. l'a dit par exemple qui dit tout le monde peut devenir entrepreneur, et pourtant quand on regarde les statistiques, tout le monde n'entreprend pas et ceux qui entreprennent ne le font pas tous de la même manière. Et donc c'est à ces questions que je vais essayer un peu de répondre, à savoir quel biais subsiste un, un petit peu dans l'accès à l'entrepreneuriat qu'est-ce que ça veut dire de nos sociétés, au nord comme au sud, et quelles solutions on peut apporter à, ces, à, ces, à, cet, état de, à cet état de fait. Donc je vais diviser mon intervention en quatre temps, je vais essayer d'être assez euh, synthétique. Euh, N'hésitez pas à me, à me restreindre sur le, sur le temps. Dans un premier temps, je définirai, bon, parce que les chercheurs aiment bien définir ce sur quoi ils travaillent, donc je serai un peu obligé de définir ce qu'est l'entrepreneuriat. Euh, ensuite, je parlerai des inégalités, donc à très grand trait, je montrerai un peu les, les inégalités qui subsistent, surtout à travers le prisme du genre et de l'âge, hein, qui n'épuisent pas toute la liste des, des discriminations et des inégalités qu'il peut y avoir dans, dans l'accès à l'entreprise. Pardon, oui je mets le micro, sous le... je suis pas l'habitude, c'est pour ça. Euh, ensuite, je, je reviendrai un peu sur les causes de ces inégalités, pourquoi il y a ces, il y a ces inégalités dans l'accès à l'entrepreneuriat, et modestement, je tracerai quelques, quelques solutions en me basant quand même sur des, sur des gens qui ont autorité. Voilà. Donc, je vais commencer par, par la définition. Donc, je vais surtout rester sur le, sur le Nord. Hein. Euh, bon, Peut-être dans les questions, je pourrais aborder un peu plus les contextes du Sud, mais euh, je, en, en 10 minutes, c'est un peu compliqué. Donc, il a fallu que je fasse des, des, des choix. Donc, pour la définition de l'entrepreneuriat, comment un socio-économiste définit l'entrepreneuriat euh, bah, Je le définis par une chose de très simple, c'est-à-dire, c'est le fait de créer une entreprise. Donc, une entreprise, c'est quoi C'est une organisation qui produit un bien ou un service qui va être valorisé plus ou moins directement sur le marché, euh, partiellement ou totalement. Euh, donc, Généralement, au Nord, on associe ça à des statuts, puisque l'entreprise, si elle veut vendre, si elle veut employer, si elle veut euh, toucher des subventions, il faut qu'elle ait une forme d'existence juridique. Donc, en fait, les statuts juridiques vont permettre de saisir les entreprises, ce qui est beaucoup moins vrai dans les contextes du Sud. Donc, euh, tous les collègues le, le savent. Jean-Philippe. Euh, sans doute mieux que quiconque, donc on va parler d'entrepreneuriat informel dans ce cas-là, ce qui suppose d'autres méthodes, évidemment, d'enquête, on ne peut pas se reposer sur, sur les statuts. Euh, et donc l'entrepreneur, par extension, va être la personne qui crée cette entreprise. Donc je précise, dans mon approche, l'entrepreneur n'a pas de substance propre, c'est-à-dire si on crée une entreprise, on est entrepreneur, si on ne crée pas d'entreprise, on n'est pas entrepreneur. Bon. Mais dire ça, c'est quand même quelque chose, parce que ça s'oppose au sens commun, c'est-à-dire le sens commun, les gens, et je pense qu'ici, il bon, y a beaucoup de chercheurs, donc peut-être que je pas les effets escomptés, mais j'aurais pu faire un tour de table en disant euh, est qui pour vous un entrepreneur et On aurait souvent eu Elon Musk, euh, Jeff Bezos, etc. qui incarnent d'une certaine manière euh, l'entrepreneuriat, alors qu'il y a des millions d'entrepreneurs dans le monde et que certains euh, on croise tous les jours, etc. Donc il y, y a des gens qui occupent cette fonction aux yeux euh, de l'opinion, on va dire, euh, alors qu'ils ne sont qu'une infime minorité. Donc tout ça pour dire que l'entrepreneuriat c'est une réalité économique, c'est créer des entreprises, mais c'est aussi Quelque chose qui est de l'ordre de la sphère symbolique où il y a des gens qu'on va considérer comme plus entrepreneurs que d'autres, qui ont plus droit de se revendiquer entrepreneur que d'autres. Donc c'est ces deux aspects sur lesquels je vais, je vais revenir. Donc maintenant, si j'aborde un peu la question des, des conditions d'accès, c'est assez compliqué de faire un état des lieux général sur les inégalités qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes, les, les jeunes et les plus âgés. Mais je vais revenir sur trois constats. Le premier, c'est le fait que, dans tous les pays du Nord pratiquement, c'est un peu différent dans, les, dans certains pays du Sud, notamment en Afrique subsaharienne, mais les femmes entreprennent moins que les hommes, donc créent moins de sociétés que les hommes. Il y a des pays pour lesquels c'est plus égalitaire, les états unis le Canada, je, je pourrais expliquer pourquoi après, des pays où c'est moins égalitaire, et des pays qui progressent et des pays qui ne progressent pas comme la France, où depuis 10 ans, les, les femmes représentent 30 à 35% des créations d'entreprises, mais ça stagne depuis 10 ans, il n'y a pas d'augmentation. De, dans, le, dans le total des entreprises créées. Si on prend la question des jeunes, euh, là, c'est très minoritaire aussi, les jeunes diplômés et les étudiants, mais par contre, il y a une augmentation très forte ces dernières années, puisqu'on est passé de 3% du total des entrepreneurs qui sont jeunes diplômés ou étudiants à 8% en 10 ans. Donc, ça a plus euh, que doublé, ça a presque triplé en, en 10 ans. Bon. Mais ça m'a même à mon deuxième constat, qui est que tout le monde ne crée pas les mêmes entreprises. Donc, si on prend la question des, de l'entrepreneuriat des femmes j'ai dit qu'elles créent moins d'entreprises, et en plus elles sont surreprésentées dans les entreprises individuelles, en France en particulier, donc elles représentent 40% des créatrices d'entreprises individuelles, donc qui sont les entreprises les plus, de plus petite taille, qui grossissent assez peu, alors qu'elles ne représentent que 15% des entreprises innovantes, communément appelées start-up, et ça c'est valable dans, dans, dans beaucoup de pays. Si on prend le cas des jeunes, c'est un petit peu le même problème, c'est qu'il y a une très forte augmentation, comme je l'ai dit, mais trois quarts de cette augmentation en 10 ans est tirée par le statut de micro-entrepreneur. Donc, statut de micro-entrepreneur, en analyse de l'entrepreneuriat, souvent on met ça dans ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de nécessité, c'est-à-dire pour trouver un gagne-pain. Et donc, ça va être les livreurs, les chauffeurs Uber, etc. etc. Bon, évidemment, il y a d'autres activités, mais souvent, ça va être ça. Troisième constat, il y a des inégalités sectorielles. C'est-à-dire que les femmes, quand elles vont entreprendre, c'est plutôt dans les secteurs, elles sont surreprésentées dans les secteurs santé, social, elles représentent deux tiers des créations en France et elles sont complètement invisibilisées dans certains secteurs comme la construction ou dans les nouvelles technologies où elles représentent entre 5 et 10 Donc il y a des inégalités aussi sectorielles très fortes. Donc la question maintenant qui se pose c'est pourquoi il y a ces inégalités et qu'est-ce qui fait que les femmes sont sous-représentées, les jeunes sont sous-représentés et qu'est-ce qui fait qu'ils ne créent pas et qu'elles ne créent pas les mêmes, les mêmes entreprises. Première explication, et là on en revient à la définition que j'ai donnée de l'entrepreneuriat, c'est dans la sphère des représentations et c'est là où on va voir que c'est très important, c'est que les images qui sont véhiculées des entrepreneurs sont essentiellement masculines, donc évidemment ça facilite la projection quand on est un homme et ça la défavorise quand on est, quand on est une femme, et surtout ça va créer dans certains milieux, notamment dans les start-up, une forme de culture viriliste, masculine pour ne pas dire viriliste, qui fait que ça va être très compliqué pour les femmes de s'emparer de certains champs de l'entrepreneuriat et de pouvoir l'investir. Donc je pourrais revenir sur... J'ai étudié sur mes terrains les stratégies qui étaient mises en place par, par certaines femmes créatrices d'entreprises innovantes pour voir comment elles pouvaient surpasser ces, ces espèces de, de freins très forts qui peuvent parfois exister dans les, dans les créations d'entreprises. Le deuxième aspect important, et qui est pour moi central, en fait, c'est la question de l'accès au financement. Puisque pour créer une entreprise, il faut des moyens, il faut des locaux, il faut des machines, du matériel, il faut des brevets, etc. Et donc, se joue derrière la question de l'accès au financement. On peut se financer soit parce qu'on a déjà du capital, soit parce qu'on a recours à du financement extérieur. Dans les deux cas, les femmes et les jeunes sont défavorisés par rapport aux hommes et par rapport aux, aux personnes plus âgées. Ça, c'est valable dans, dans beaucoup de contextes. Dans la question des prêts, notamment, il y a beaucoup de discrimination. Je pourrais revenir sur les, sur les causes qui expliquent ça. Juste pour prendre un chiffre sur les, sur les entreprises innovantes, j'ai dit que les femmes représentaient entre 10 et 15 en France des, des créatrices de start-up, et elles n'ont accès qu'à 5 du capital risque c'est le, le mode de financement particulier des startups, donc deux à trois fois moins par rapport à leur représentation dans, la, dans ces créations. Donc pareil, il y a plein de raisons qui expliquent ça, je pourrais, je pourrais revenir dessus. Et enfin, dernier point, et la liste pourrait être très longue, donc je vais, je vais aller assez vite, c'est ne pas concevoir l'entrepreneuriat comme étant un champ à part par rapport aux autres aspects, aux autres sphères sociales de nos sociétés actuelles, puisque une grande partie des inégalités s'explique en amont par la formation, puisque tout le monde conviendra qu'il est difficile de créer une start-up dans l'aéronautique quand on n'est pas ingénieur en aéronautique, donc si on n'a pas accès à ces formations. Donc évidemment, toute la question de la formation en amont est aussi, est aussi très importante. Donc voilà pour les causes, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte pour essayer de promouvoir plus d'égalité dans, dans l'accès à l'entrepreneuriat C'est un peu la question qu'on peut poser. Moi, la première question que je pose, c'est en fait, jusqu'à maintenant, j'ai quand même présenté l'entrepreneuriat, notamment des femmes, comme étant en retard ou devant combler un manque par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Mais on peut tout autant s'intéresser à est-ce que finalement, la norme, ce serait pas plutôt l'entrepreneuriat féminin Parce qu'on voit que les femmes créent plus dans des secteurs d'utilité sociale. Les entreprises sont de plus petite taille, mais plusieurs études montrent qu'elles sont plus durables, qu'elles s'ancrent plus dans les territoires. Et donc, au final, est-ce que la norme, ce n'est pas plutôt... Que les hommes arrivent à créer le même type d'entreprise que les femmes et dans les mêmes conditions. En tout cas, ça amène à s'interroger sur ce que devrait être la norme en termes de création d'entreprise. Deuxième aspect qui est pour moi central, c'est la question du financement. Comme j'ai dit, c'est un frein à mon avis considérable. Il y a beaucoup de pays qui ont mis en place des dispositifs pour favoriser l'accès au prêt chez les jeunes créateurs d'entreprise. Donc là aussi, dans il y a une forme de normalisation à l'échelle internationale sur les garanties, etc., qui permettent à des jeunes, à des personnes qui sont discriminées par les instituts bancaires d'obtenir des prêts. Euh, je pense que c'est des solutions qui sont finalement assez peu radicales. Euh, et donc je vais proposer deux solutions que je, qui ne sont pas de moi, mais que je, que je trouve particulièrement pertinentes. La première, c'est celle de, de Thomas Piketty, qui propose de fournir à tous les jeunes à l'âge de 25 ans un héritage de, de 120 000 euros. Donc l'idée de les doter en capital parce qu'ils n'ont pas ce capital, notamment pour créer des entreprises, mais pas uniquement, mais en partie pour, pour créer des entreprises, ce qui enlèverait un certain nombre de pressions sur la nécessité d'obtenir des, des prêts bancaires. Et la deuxième alternative, et qui est encore plus intéressante à mon sens, c'est ce que proposait Proudhon. Alors Proudhon, c'était dans une logique anarchiste, peut-être qu'il se retournerait dans sa tombe s'il si, si, <rire> entendait que c'est au profit de l'entrepreneuriat, mais... Il proposait de créer une banque du peuple, c'est-à-dire une banque qui est autogérée par les travailleurs et qui va financer des projets avec des taux d'intérêt très faibles euh, et des projets à utilité sociale. Et donc, en fait, l'idée de Proudhon, c'est de s'enlever du secteur bancaire qui, forcément, va chercher une rentabilité. Donc, va, ne va pas financer les, dans le soci... enfin, va moins financer les projets dans le social, dans la santé, etc., que dans, secteurs, dans des secteurs beaucoup plus lucratifs. Et donc, ça existe déjà à l'échelle, évidemment, locale. La question c'est en quelle mesure on peut, on peut penser ce type de, ce type de banque à l'échelle nationale.